0: Det man ska veta här är ju att huden är ju faktiskt ett av de största organen som vi har. Likväl som mycket annat i kroppen så är det otroligt viktigt att ha en kunskap kring sin egen hud och ta hand om den. Välkomna till Livstidspodden. Idag är Sabina Dupberg här i vanlig ordning. Och My Martens. Men idag är
1: vi faktiskt inte ensamma i studion utan idag har vi även tagit in en gäst. Och jag är extra taggad på den här inspelningen för att idag ska vi prata hudvård. Vi ska ha en liten hudskola här. Solskador, hur kan man förbättra huden, vad kan man göra för att boosta sin egen hud. Och vi kommer grilla honom med frågor för att... Ja, lära oss själva och alla er som även lyssnar. Välkommen Håkan, säger jag. Tack! Vem är du Håkan? Hur ska vi börja här? För att jag har så mycket frågor att jag knappt vet var jag ska börja.
2: <laughs> <laughs> uh, jag är Håkan Malström, Jag jobbar med en svensk skönhetsagentur. Vi uh, serverar väl 250 salonger runt om i Sverige. Just det! Med utbildning, produkter, apparaturer allt som har med hudföryngring och vård av huden att göra.
1: Ja, och det är ju så här, 2018 är vi mer medvetna. Och grejen är att jag minns bara för ett par veckor sedan när Sabina kom in och började prata om några nya krämer som hon har fått en skola i, hur hon skulle använda. Är det lite så här att det kommer därifrån kanske, Sabina?
0: Du, det kanske kan vara så. Det kanske kan vara så, ja. Jag bara anar det. Jag har ju träffat Håkan tidigare och vi har haft många diskussioner framförallt så har det väl handlat mycket om min egna hud, för att jag är ju proffs på mycket som har med träning och hälsa att göra. Men just huden är ju... Ja, jag har mycket att lära där, har jag insett. Så att jag lyssnar gärna på experterna och har fortfarande såklart en hel del frågor. Men jag har en nyfiken fråga och den är lite personlig. Du, Håkan, mm? tar du hand om din egna hud? Jag menar, Män och kvinnor, är det skillnad? Du är ju man. Jag vet inte. Gör män lika mycket som kvinnor med hudvården?
2: Det börjar bli mer män... Som fokuserar på hudvården. Mm. För min egen del så ja, absolut. Jag har ju, sen, sen vi började jobba med hudvård för snart fem år sedan så vårdar jag min hud morgon och kväll. Ja. Solskydd varje dag. Och sen ja. har jag ju förmånen att, att få göra väldigt mycket behandlingar också.
1: Gör du även behandlingar själv?
2: Eh, jag är inte på mig själv, men jag får... Jag, jag, de, du får dem, ja, du utför dem i, inte. För det, nej. I, I och med att vi jobbar mycket med utbildningar av hudterapeuter så eh, får jag ju förmånen att, att kliva in i behandlingsrummet och få utbildningar rätt regelbundet. Mm. Och det ger resultat, absolut. Mm.
1: Alltså för att bena ut det här, det är ju så här att yttre skönhet och fåfänga är ju lite mer okej okay idag för det är så här, det hänger ju ihop med hur vi mår på insidan. Och grejen är ja med min rosacea bakgrund, huden kan vara fantastisk vissa veckor och riktigt illa andra veckor. Jag har alltid famnat efter svaren, hur gör mm. jag? För det är inget roligt att gå in på ett möte, en dejt eller träffa ja, till exempel alla bloggläsare där ute när man kommer och helt prickig ansiktet och det svider ju runt. Jobbar ni även liksom med, med rosacea rosaceaprodukter och så här?
2: Man måste ju sätta upp vissa gränser när det handlar om hudvård. Det ja. vi jobbar med är kosmetisk hudvård. Eh, Rosacea är ju faktiskt en, ett sjukdomstillstånd i huden. Precis. Eh, och där jobbar inte, eh, hudterapeuten får inte jobba med utan där måste man hänvisa till läkare. Men med det sagt så, mm. så kan vi ju jobba med produkter som skapar en bra miljö. Som, som lugnar miljön där rosasien finns. Men vi kan inte göra någonting åt rosasien.
1: Nej, och jag då som, som har rosasia, som har mm. börjat lära mig att leva med det här. Jag har ju ändå känt att jag vill ju också i perioder, men det är klart, jag vill ha till exempel anti-aging-produkter. Och när man är just i en fas där det blommar ut, då, är, då får man ju vara lite försiktig med, med för aggressiva produkter. Mm. För aktiva ska vi säga det, mer formellt. Men där är ju så här. Det, alltså det här, vad börjar vi? Liksom hudvård, vi pratar för yngring, vi pratar rynkor och sen det viktiga som vi har varit inne lite på, solskydd. Du nämnde mm. det, hur, hur är det här med, här med solskydd egentligen?
2: Ska man välja en anti-age-produkt, ja. alltså den viktigaste, den som står först i kön, så är det ju egentligen solskyddet. ja Det är ju eh, inte det, som det, för det är, liksom, nej. Nej. Man, och nu är
0: det ju soliga tider.
2: Ja, alltså solskydd ska vi använda varje dag. Det mm. spelar ingen roll om solen skiner eller inte. Är det en morgonrutin för dig? Absolut varje mm. dag. Lite, lite olika då. Om jag ska vara ute eller inne så har jag SPF 30 eller SPF 50. Just ja,
0: för du, du Håkan lärde ju mig om det här med att det är inte bara solen vi ska passa upp för utan även lysrör och dataskärmar och sånt här. Mm.
2: My mycket av det vi jobbar med är ju fokuserat på forskning. Alltså vi försöker luta oss mot den medicinska forskning som finns runt olika tillstånd. Och, och när det gäller ljus så har det visat sig då att UVA och UVB det står för ungefär 5% av de eh, skador som uppstår i huden. Sen har vi synligt ljus. alltså vanligt Det är ljuset vi ser från lampor och det är ljus. Som, som vi ser. Och sen har vi även infrarött ljus. Just det. Eh, som svarar för en väldigt stor del av hudens åldrande. Sen, sen så är det väldigt mycket detaljer runt omkring det där. Men man ska vara försiktig med ljus. Man ska använda solskydd varje dag hela tiden, även om man är inomhus.
1: Och när du säger solskydd så misstänker jag, som som jag har kanske forskat, inte forskat, inte gjort, men jag har läst på lite om ämnet. Då tar vi inte samma solskydd vi har på kroppen, i ansiktet. Eller? <här>
2: Oftast så solskydd i ansiktet innehåller mycket mer aktiva ingredienser. Det innehåller mycket mer antioxidanter och, och lite mm. mer alltså dyrare ingredienser. Så skulle vi börja använda ansiktshudvården på kroppen så skulle vi... Ja. Eh, Skönhetsbranschen, skönhetsbranschen tjänar väldigt mycket pengar och vi ska
0: gå med på kontot ja, ja,
2: precis.
0: så har du mycket pengar så shoot
1: <laughs> och det, för att, det är ju som du säger med, med dataskärmar och så här, det där är någonting som jag själv inte alls hade tänkt på faktiskt men jag ska vara helt ärlig så jag, mm. jag vet inte om du såg min min men jag bara mm. shit jag spenderar mm. ganska många timmar framför datorn just och skärmar och det är jag nog inte ensam om
0: har du solskydd på dig idag? alltid,
1: ja, ja. Mm. Men jag har också fått lära mig, jag är ju nästan lite maniskt besatt av att till exempel när jag kommer hem på kvällen, även om jag skulle varit ute och dansat vilket typ aldrig händer, men när jag väl är ute och dansar så är det jätteviktigt för mig att tvätta av mig och lägga på min nattkräm. Mm. Och lika viktigt är att jag lämnar inte hemmet utan att ha liksom mina grejer som mm. jag kör med. Och det är lite ögonkräm och mm. det är något serum och det är en dagkräm med solskyddfaktor. Mm. Så jag, hopp jag, jag ser att jag försöker skit cred här från dig. Jag är jag godkänd <laughs> okay. liksom? Ja,
2: absolut. Alltså det, det, det är ju så här, om man tittar på mig, jag som nörd, mm. för det, det vill jag väl nästan kalla mig själv för. Jag gillar ju ner på cellnivå, men, men... Det här kommer eh, du få höra i bloggen. Äh, ja, tror jag, säkert. <laughs> eh, men men alltså, allting man kan göra, vad man än gör, det, det är liksom, man behöver ju inte gå all in bara för att man ska skydda sig, utan bara man gör någonting för att skydda. Mm. Mm. för det, det är ju så, hudens åldrande kan man inte göra så där jättemycket åt. Jättemycket kommer inifrån och det, det är liksom naturligt i sig själv. Mm. Men, men däremot, eh, skydda oss från sol, eh, och sen finns det ju en del andra eh, saker som vi bör passa sig ifrån också. Då. Nikotin. Mm, eh, stress. En, stress, en hel del kostrelaterat som påverkar huden negativt. Mm. Det, man, Men,
0: det man ska veta här är ju att huden är ju faktiskt ett, ett av de största organen som vi har. Ja Eh, likväl som mycket annat i kroppen så är det otroligt viktigt att ha en eh, kunskap kring sin egen hud. Mm. Absolut. Eh, och ta hand om den. Men utöver, för vi har ändå nämnt lite krämer, vilket mm. vi däremot kan komma tillbaka till, är skillnad på, på billig kräm eller dyr kräm och allt där? För att det är ju ett, det är en djungel där ute med alla dessa kräm ja. Men, utöver krämer och serum, dagkräm, nattkräm och solskydd finns det något annat man kan göra? Du nämnde ju lite grann med, med stress, men jag tänker ju från, från mitt perspektiv så tänker jag fukt. Har det någon nytta med för du sa ju kost. Men jag mm. menar tänkte dricka vatten mm. för huden. I alla mm. fall min upplevelse. När jag är torr bara känner mig torr och törstig och torr i munnen. Och, då upplever jag att huden upp, upplevs likadan. Jag har druckit för dåligt. Jag mm. kanske tränar för mycket och svettas för mycket soligt och varmt och allt det här.
2: Vi, vi pratar jättemycket om fukt. Och vi använder ju... Alltså hudvården kan ju inte addera fukt i sig själv. Nej. Eh, för det har den inte kapacitet till. Men däremot, en bra kvalitativ hudvård har ju ingredienser som binder fukt. Som, mm. som knyter fukt i huden. Och, och fukten är ju A och det, det är ju också någonting som vi idag vet väldigt väl. Att, att åldrandet inleds ju i huden när huden börjar torka. För då händer det massa negativa saker som gör att huden inte klarar av att, att hålla den balansen som mm. den, den vill göra. Så fukten är jätteviktig. Så, så fuktbindare i hudvården och sen eh, dricka mycket vatten.
1: Mm. Och det där är ju någonting som vi, wellness och träningsfolket, också lyfter att just dricka mycket vatten. För det är så lätt mm. att man glömmer bort det. Mm. Men jag tänker också så här, eh, att behandla och vårda och ta hand om sig själv och sin hud i hemmet, det är ju en sak. Men om man vill förlänga det här och gå lite djupare på och få lite, kan man säga, större effekt, ett bättre resultat. Då, då säger jag som så här hobbynyfiken här, kemiska peelingar, behandlingar. För det är ju individuellt. Jag kanske behöver en sak, Sabina en annan, och du en tredje- men när man då går till, alltså för jag, i och med att jag går tillbaka till att ni utbildar hudterapeuter. Om man gör en hudanalys och så lägger man en strategi och en plan tillsammans med en hudterapeut på någon av alltså, ni 250 salonger. Vart finns ni? Från norr till söder?
2: Från Kiruna ner till Hysta. Ja, eh, mycket, mycket, mycket i Stockholm, eh, Göteborg, Malmö Just och det. Småland Överallt och en hel ja. del, eh, några span. Det mm. mm.
1: Utför de även kemiska pilningar och sånt här. Och liksom vi har varit inne på pigmentförändringar. Det kan komma efter graviditet. Solskador är jättevanligt.
2: Solskador är ju kanske något av det svåraste som finns att jobba med. Mm. Eftersom att man har aktiverat en del processer som har med pigmenten att göra. Pigmenten ska ju fånga ljuset och skydda huden. Det är ju liksom själva grundprincipen. Och det sätter sig i huden och det skapar de här fläckarna. Och för att få ur de fläckarna, så alltså för att få de fläckarna att, att försvinna så finns det många olika sätt att göra. Man kan bland annat jobba med kemisk peeling. Men ska man jobba med kemisk peeling så måste man jobba med ganska... Eh, ska vi säga, man pratar om låga pH-värden. Effektiva, mm. aggressiva pils. Eh, och man måste göra många kurer. För det tar tid för det här mm. att gå ur kroppen. Och sen, för de, för så, de
0: som inte vet, kemisk peeling... alltså. Gör det, ont? <laughs> eh,
2: det beror lite på. Eh, det, det är ju ett trauma. Alltså man skadar huden. Man bränner ju sönder hudceller och, och skadar huden för att få igång cell, cellproduktionen igen mm. och aktivera den. Så ja, det kan göra ont. Mm. Eh, i, I professionella behandlingar så, så pratar man om en smärta. Man pratar om smärta mellan 1 till 10 och man ska helst inte passera 5-6. Så det är väldigt, väldigt individuellt. Ser man,
0: ser man förstörd ut i flera dagar? För det här är ju någonting som man har sett lite grann på sociala medier. Man har läst i tidningar och folk har gjort massa konstiga behandlingar. Och så visar de upp ett väldigt konstigt ansikte som är helt flagnat och frätt och allt det här. Mm. Är det rätt? Är det så det ser ut sen?
2: Jag tycker inte att man behöver vara så hårdhänt. Utvecklingen har gått ganska långt när det gäller kemiska pils mm. idag. Så att, så att idag vet man att man kan... Göra mixer som är, är, inte är så aggressiva. Du ska inte behöva flagna egentligen. Mm.
1: Utan att då tappa effekten?
2: Ja, Nej, ja. men det, det, det går att göra det mycket vänligare ja. med, med rätt blandningar och rätt mixer.
0: Så med andra ord så kan man alltså utföra den här typen av behandlingar och ändå kanske gå och jobba dagen efter och så där.
2: vistas bland folk? Absolut. Alltså idag finns det behandlingar där du kan gå och jobba direkt efter också. Så du kan mm. gå iväg och göra en, en, en lunchpil. Mm. och fortfarande få bra effekt. Men sen, sen måste man tänka på det också att en pil är inte bara en behandling, det är en kur. Nej, mm. precis.
1: Det. Och det finns ju inga quick fix här om jag har fattat saken Nej. rätt.
2: Eh, inga, inga bestående. Det är eh, klart man kan snygga till sig för stunden om man mm. ska gå på Nobelbiddag, men... men eh...
1: Eller på första dejten. Ja, absolut. Det
2: finns makeup också. Ja, precis. Och, tejp. och
1: filter.
0: Sen har vi hela dejten hemma. Nej, det bara tejpa fast har ja, ja, ja. en hård, hård ja, ja. toffs i ansiktet ja, ja, ja. så bara sliter bak ansiktet.
1: Alltså, men jag känner så här. Jag tror att många... Alltså många... Som jag märker när man börjar diskutera hudvården. Och, och ställa frågor liksom via till exempel bloggen. Då är det så här, det finns vissa som bara, äh, de vill bara tjäna en massa pengar. Jag har två olor och vatten och det funkar skitbra för mig. Jo, så kan man ju säga. Men jag märker ju direkt, alltså jag vet inte Håkan om det är att jag har vant min hud vid, vid, vid vissa produkter. Jag har ju inte samma produkter året runt i och med att jag är så känslig av och på hud med. Men jag märker att om jag till exempel är på ett hotell i, när jag reser och grejer. Och så har jag glömt hudvården eller liksom inte, den kanske är i en annan väska som är på vägar. Och jag tar den här förbannade tvålen. Jag ångrar ju mig direkt. Alltså du vet jag får ju nästan, det, mm. jag får gåshud för det är det, det jag tar emot. Det jag är också. det mentalt <laughs> eller är det, har jag förstår min kropp och min känsla mig rätt här? Hur? För det blir torrt och det blir kliigt och det blir, nej.
2: Huden är ju ett jättehäftigt organ mm. eh, som, som faktiskt finns där och reglerar sig efter allt som händer i omgivningen, inifrån, utifrån, vad du tar på den. Eh, och, och tvålen till exempel, den, den bidrar ju till att man höjer PO-värdet i huden vilket gör att huden gärna stänger igen sig för då måste den skydda sig. Just Det, oh, mm. eh, det, är, lite, det är lite så. Man, man, det en, intressant. En bra, en bra hudvård ska hålla ett så PO-neutralt läge som helst och det är ungefär runt 5,5. Mm. Mm. Spännande. Eh, så att, Ja, det är klart att du märker skillnad. och, och Visst... Hudvårdsbranschen finns och det är väldigt kommersiellt och det bygger mycket, mycket på livsstil och, och, och mycket på, på liksom att skapa någonting som man vill vara. Men, men eh, riktigt kvalitativ hudvård gör stor skillnad.
0: Mm. Och det är ju det, det är väl helheten som, som vi ska sammanfatta här. Va? Att det handlar om att kanske ta lite hjälp och det är hudterapeuter och det kan finnas behandlingsformer, eh, använda sig av krämerna men sen också ta hand om sig själv däremellan. För att jag vet ju att eh, jag hamnar i en diskussion om det här med att okej, okay, du ber om hjälp du kanske går på en kemisk peeling eller en annan behandling som jag tänkte ta upp alldeles snart men däremellan sen då så även om jag då går på någon form av behandlingskur och jag går flera mm. gånger, vad gör jag däremellan? Jag har ju lärt mig då att det är ju lite bortkastat, självklart så hjälper det ju, men det är ju lite bortkastat om du då misshandlar din hud däremellan och inte tar till nya rutiner som tar hand om huden så att man inte bara slänger sig armarna på någon terapeut där ute som får ta ansvar och så struntar du själv i ansvaret och tror att det ska fungera. Men det handlar ju om ett beteende, rutiner som ska vara nya. Allt ifrån kost, träning, hälsa, fukt och allt det här, men också de här nya rutinerna som man lär sig om sin hud skydda, skydda mot solen och använda rätt ja, produkter för just din hy. Och
1: grejen är att här kan man ju så här. jag drar ju snabbt en parallell till träningsbranschen och som PT för går du in och tränar med, med en PT en två gånger i veckan och sen så käkar du precis som vanligt och lite till och tränar inte alls. Då får du inget resultat. Men det är mer självklart. I, hud, alltså i hudvården är vi ju inte riktigt lika pålästa. Alltså, jo Om du nischar in du är som du är en nörd mm. eller om du jobbar med det då, då är det faktiskt mer självklart. Men, men det Sabina säger här är ju extremt viktigt- att vårda och ta hand om det. Men hur gör man om man saknar kunskap? Vart vänder man sig?
2: Jag tycker att om man upplever... Det, det är ju så här, alla har ju olika hud. Och upplever man att man börjar få något problem- Upplever man att man börjar få rosasia, man börjar få torra linjer, man, man det stramar eh, så ska man besöka en auktoriserad hudterapeut. Just det. Där får man hjälp. De är riktigt duktigt utbildade i Sverige eh, mm. och, och de kan ge dig bra behandlingar. Och I deras uppdrag så ingår ju faktiskt också att leverera en, en, ett, en service som gör att du har en hudvårdsrutin. Som gör att resultatet av det du investerar hos mm. henne eller honom eh, blir mer bestående. Mm. Så att det, det är lite tråkigt med, vi ser ganska mycket kunder idag som går till hudterapeuterna och sen så eh, lämnar de. De tar inte med sina produkter hem och så Nej. återgår de till någonting som, som kanske inte stämmer överens med den behandlingen som de har gått.
0: Och sen så kanske de tycker att gud vad dåligt resultat, det där var ingenting för Nej, mig. Nej, det, det är tyvärr också en risk. Klassiker. Och så tror,
2: så tror man, ja, jag hör ofta att de försöker ju bara kränga på oss massa produkter. Mm. Men det är ju så, det, produkterna finns ju där av en anledning. Mm. Eh, och, och de auktoriserade hudterapeuterna har ju en bra utbildning och de jag vågar påstå de flesta professionella varumärkena idag på marknaden gör stor skillnad. Ja, för det säger mm. du,
1: de professionella varumärkena. För tyvärr så är det ju som precis i alla kommersiella branscher och, och så, så finns det ju en del mindre bra produkter. Och hur ska man som konsument kunna se skillnaden på en bra produkt och en mindre bra? Det där är svårt. Men det kanske man då får ta hjälp
2: helt enkelt. Ja, sen, det det. Sen, sen tycker jag, jag tycker att man, som, det, det är som vi jobbar mycket med hudterapeuterna, alltså börja ställa frågor, ställ krav på den som levererar produkten. Det gäller mm. ju konsumenten också. Du måste kunna ställa sådana här frågor. Hur mycket aktiva ingredienser finns det i den här produkten? Mm. Tyvärr är det ju så att den, den informationen är ju inte vidarekänd idag. Nej. Men, men man behöver börja jobba med, liksom kvaliteten och innehållet i ingredienserna att läsa en, in, in, en inke heter det, i branschen då men, men alltså ingrediensförteckning det hjälper ingen för det är så otroligt få människor som förstår de beteckningarna som, mm. eller de namnen som står där mm. men, men ställ krav, prata med den du handlar av och där kan det vara svårt om man befinner sig i ett varuhus, i ett köpcentrum. Ja, men Nej.
1: precis. Och blir lite stressad av ja. att det är stimmigt. Liksom, ja, där, li
2: där ligger nog fokus lite mer också på att man har vissa saker som är på kampanj. Ja, mm.
0: direkt sälja. Mm. Sen är det ju så här. Jag menar, allt, uh, allt är ju alltid en prioritering hos oss individer. Och Många av oss, kanske inte alla, men de flesta i Sverige har ändå kanske råd att få en... En kickstart i alla fall i form av att man kanske tar reda på lite mer kunskap från någon som då är auktoriserad och kan mm. sin sak. Och sen kanske man jobbar med det själv. Men att åtminstone precis som, som vi gör, jag menar vi lägger tid på att gå till frisören. Jag står inte och klipper mitt hår själv. nej Jag lägger tid på att gå till naglarna, fixa mina naglar. En del tar hjälp av en tränare. Man investerar i kunskap. Man investerar i hjälp och alla de här stegen. lika Likadant tandläkare. Herregud, har hon till tänderna så går jag till tandläkaren- och så berättar de vad jag ska göra. Ja, men alltså, jag håller inte på med det här själv. Huden, herregud, det är ju mm. hur stor del av dig som helst. Mm. Ett levande organ. Och väsentligt för dig som människa. Så investera, prioritera. Ta den investeringen. Jag säger inte att man kanske behöver gå på en kur- om man har det tajt i ekonomin. Men att ta det här första steget- att skapa sig en rutin som man sedan kanske då underhåller
1: på egen hand. Ja, och skapa mm. sig medvetenheten kring det. Mm. För jag upplevde så här, när jag var runt 20 års åldern, kanske, vänta när jag fick jag barn egentligen, jag var 22-ish, någonting sånt där, 23, då höll jag på väldigt mycket med behandlingar och med kurer för jag, jag jobbade utomhus, så att jag var också lite så här runt, liksom mm. i en handelsregård. Så jag, jag utsatte huden för lite så här kyla, värme, vind och sådär, där, tuffa miljöer. Och då vet jag att flera stycken bara, men du är ju bara runt 20. Varför ska du bry dig om din hud? Det där kan du ju ta när du är gammal. Och nu vill jag reda ut det här en gång för alla. Alltså när, i vilken ålder, tonåring, när kan man börja med hudvård? För det är så här att, att behandla en 40 plus, 50 plus. Då, då misstänker jag att vi kanske går mer på, på aktiva produkter. men en yngre kanske man går mer på, på till exempel fukt. Men vart börjar man? När bör man liksom... Sätta sig in i det här. Är det för tidigt när man är 18 år?
2: Absolut inte. Eh, ofta är det så att om, om vi går tillbaka till solskador. Ja. Eh, de brukar ju synas när vi är 35-40. Men, men man kan spåra dem tillbaka till när vi var barn och tonåringar. Mm. Så många solskador som, som, blir, som utvecklas med ålder är alltså ett resultat av att vi faktiskt inte skyddade oss när vi var 15, 16, 17. Mm. Men det är helt rätt. Alltså anti-age är ju ett jättefint uttryck som, som alla använder, använder vi i väldigt stor utsträckning och, och hudens åldrande det är ändå det som är kärnan och det är, som jag sa förut, fukten och det inträffar, alltså kroppen förändras mycket runt 25 mm. Mm. sen så kan det vara lite individuellt också från, från person till person men, mm. men tittar man generellt på den forskning som finns så är det 25-årsåldern det är där vi börjar åldras så, så ska man då någonstans säga att här, här börjar vi med anti-age. Så, så någonstans mellan 23 och 27. Just det.
1: Mm. Mm. Och, om vi, och solskydd då, långt innan. Då, för det, vi smörjer in våra barn. Jag jagar min sjuåring med solskydd. Och Absolut. jag smörjer honom i ansiktet också. Mm. Till exempel. Mm.
0: Mm. Men det är också intressant det här med solskydd på barn. För det är väldigt omdiskuterat med olika produkter. Den ena och, alltså Man pratar om solkräm och solskydd. Men, äh, ja. Och vattenfast och inte vatten. Ja, det är mycket med det, det där. Det blir ju dyrt. Däremot så jag har jag ju försökt äh, med att man kanske inte utsätter dem för solen på samma sätt med kläder och hattar och allt möjligt. Men, men ja. krämerna där för barn är också en, en ett stort frågetecken
2: rent generellt alltså nu nu det här är ju en, en min, debattfråga det, Ja men det här är en debattfråga det är ett minfält att kliva ut på men men rent generellt så är det så här att all kosmetiska, alla kosmetiska produkter som säljs mm. idag är godkända. Mm. Eh, och, och de är, är testade. Mm. Eh, och, och vi har i, i Europa så finns det ett råd inom EU som, som faktiskt godkänner precis varenda ingrediens. Har du inte rätt ingredienser så, så är det säljförbud på dem. Ja. Det. Så, så att jag tror att det, man får ta man den här oro. Man, nej, de minsta barnen, alltså UV-dräkter är jättebra. Ja, ja verkligen. Ja. Det funkar hur bra mm. som helst, men du behöver fortfarande skydda ansiktet. Mm.
1: Och sen är det ju så att vissa barn, till exempel mittklar av sig allt och älskar att vara naken. Ja. Det börjar, nu är sju, nu börjar det bli lite mer så, här så. Men för mm. Porsche, det var ju så mm. jag hade finaste UV-dräkterna och solhattar och allt möjligt. Hjälpte mm. det? Nej. 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 nakenfis, vid vattenbrynet där man utsätts ja, mest mm. 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 och det är jag tror inte jag är ensam om du vad säger du om dina små tvins Ja, de börjar ju komma,
0: komma <laughs> till det där de har sin egen starka vilja nej jag vill inte ha på och så vidare hittills har jag lyckats med dräkterna på de är ju, fyller ju fyra i sommar så vi får se hur den här sommaren blir vi mm. kommer ju utsätta dem för sol med tanke på att vi ska utomlands dessutom mitt i juli så att det, ja, det blir spännande de får sitta inne Hela tiden. Ja. <laughs> men du
1: Håkan, en, ja. jag har en, en liten teori. Alltså så att om man börjar vårda sig själv och sin hud i yngre ålder, vi behöver inte sätta så här 18, 15, 20, det spelar ingen roll. Men att man börjar liksom i tid, visst förebygger det lite så här för längre fram. Är, har, är något på spåren här? Ja,
2: absolut. Nu, nu sitter vi och pratar eh, utan bild. jag brukar jag använda mig själv som en jättebra referens. Det är referens. jättesvårt i podd. Ja, jag, jag mm. tror det faktiskt. Och jag
1: kommer till det här nästan varje vecka. Jag börjar
2: Och Jag brukar sitta och vifta med bilder på mig själv. Eh, ja, vi kan ju inte stoppa åldrandet i huden. Det går inte. Den, den kunskapen har vi inte. Och, och syre bryter ner och det är så mycket annat som gör det. Men däremot så kan vi bromsa. Mm. Så ju tidigare vi börjar ta hand om vår hud ordentligt- desto eh, långsammare blir åldrandet. Just det. Men det går inte att stoppa. Det är därför
0: jag är så gammal just nu, om du undrar. Ja, eller hur? Men, men det är väl, på, tal om det, på tal om det, så jag ville bara komma in på en annan sak- för vi pratar lite grann om olika typer. Jag menar, jag säger så här nu att, okej, okay, jag själv, 43 år- jag hade dålig kunskap om huden när jag var yngre. Jag levde på den här tiden när det var populärt som attan- med solarium bland annat. Så jag har utsatt min, min hud för extremt mycket sol- utan direkt skydd. Jag, jag har nog en hel del solskador- redan nu. Jag går och behandlar nu. Så nu, okej, okay, skadan är redan skedd. Vi har nämnt att det finns någon form av peeling men vad finns det mer? Okej, okay, hudkrämarna skyddar det från dagsläget framåt. Någon form av peelingbehandling. Finns det annat för, för som man liksom utan att behöva gå och skära sig med kniven. Finns det andra behandlingar? För jag har, gör ju en just nu mm. som heter microneedling. Och det har jag skrivit lite grann om och folk är väldigt nyfikna mm. på den. Ja. Jag gillar microneedling. Ja, för jag, jag för. menar, det finns ju då... Det finns den bland annat, vad jag har lärt mig då. Och sen har vi då den här eh, syran, <laughs> eller vad man nu kallar. Finns det fler? Och så kan vi kanske berätta lite grann om vad är microneedling? Och Håkan, är det samma visst, sak?
1: man även, vad heter det? Ja,
2: precis. Ja, för det är hela också... kroppen.
0: Exakt, just det.
2: Alla platser där man, där man behöver korrigera, R och, och...
0: Mm. Jag håller tor på med
2: dekoltaget, halsen och ansiktet. Mm.
1: Mm. för det där, där ser man ju liksom ofta på kvinnan åldern. Händer och dekoltaget är ju mm. väldigt vanligt. Ha
2: handryggen är också en sån populär... Det här hand.
1: var kul. När jag
0: sa handen så räckte du upp handen samtidigt. Jag gillar det här.
2: På tal om det nu, Håkan, så ja. tänkte
0: jag att vi ska snacka lite grann mina händer sen efter det här. Ja.
2: Okej. Okay.
0: <laughs> eh,
2: men, men tillbaka till microneedling. Microneedling mm. tycker jag personligen eh, är en av de absolut mest effektiva behandlingarna som du kan få hos en hudterapeut idag. Egentligen för att det är en av de få behandlingarna som hudterapeuten faktiskt tillåts att jobba lite längre ner i huden. Mm. Kosmetiska behandlingar annars är ju bara precis, man jobbar bara med det yttersta, yttersta lagret.
0: Så man skulle kunna säga att det är, det är liksom favoritbehandlingen just nu om du verkligen ska göra någonting.
2: Ja, om, mm. om du vill stärka upp huden, för det är hur, hur avancerad ska man bli? Vi har, vi har flera hudlager. Ett hudlager heter dermis och i det så finns någonting som heter kolagen och, och när huden börjar torka så är det det som bryts ner. Mm. Eh, och kolagenet är lite grann som, som stålbalkarna i en byggnad. Alltså det är det som håller huden på plats. Och när det börjar brytas ner så kommer linjerna. Då hissas eh. huden ner. Ja. Ja, och så blir den en oregelbunden och sen så blir den torrare och så, så blir det R och så blir det större porer och det är mycket som händer. Det blir en men, cirkel. Ja, det är lite så. Man hamnar, hamnar faktiskt på... i en nedåtgående spiral. Just det. Och mikronidlingen är lite förnuligt så, för här, här sticker man nålar. Det låter jättetraumatiskt, men, men mm. man sticker nålar och det känns inte. Det går 20, så Tusentals va? Ja, de utrustningar som vi jobbar med, de gör 170 pulser per sekund, så runt 2100 nålstick i sekunden. Det. Man har 12 nålar som hoppar det är lite häftigt. Det är ganska fascinerande. Mm. Och Resultat får alla. Mm. Man får bättre cirkulation. Cirkulationen är jätteviktig för näringstillförseln. Man får eh, ner fukt. Eh, fukten är också för att skydda eh, kolagenet. Mm. Och sen framförallt så bildas det nytt kolagen.
0: Och jag kan ju då berätta som att jag just nu går under en sån kur. Det är inte bara en behandling, precis som du tidigare nämnt. Det är inte bara en quick fix och går dit och kör en gång och sen så Går du hem och fortsätter som vanligt. Utan är det, det är... därför
1: du har så fullspäckat schema?
0: Ja, precis. Det är bara därför. <laughs> eh, så det betyder alltså att du ska gå en, eh, flera behandlingar med tider emellan och däremellan sköta din hy. Så att det är inte till att gå på behandling, gå hem och slarva, sitta i solen utan skydd och sen gå på behandling igen och tro att det ska vara någonting. För då tycker jag att du gör en dålig investering själv. Mm. Sen har folk frågat mig om det här. Men gud, gör det ont? Det känns lite grann. Det är, det är inte smärt. Det, är liksom, det känns lite, det kan hetta lite, värma lite, lite lätt sveda där. sen tar man schyssta masker som kyler ner jag personligen har dagen efter varit fit for fight, ingen har sett att jag har gjort någonting utan allt är bara fräscht och och bra ut. Samma kväll däremot så ska man inte sminka sig och man, man ska inte fixa på massa smuts utan då får man glatt gå hem eller gå dit man ska. Kanske lite rosig om kinderna eller lite flammig och, och lite blank av de här fukt, fuktkrämerna och det som skyddar. Men ingen smink och inget annat. Men annars så tycker jag att det är inte så farligt som det låter. För det är ofta en fråga. Gör det ont? Jättehemskt behandling. Det är det inte. Utan... Ja, jag, tycker att jag kan till och med sant? tycka att den, den är ganska skön jag har lite, och det är, det är olika
1: liksom. vissa, vissa reagerar på ett sätt andra mm. på ett annat liksom. men jag, jag blir lite tillfredsställd av att den, speciellt i pannan tycker jag att det är ganska skönt
0: det där och är det är här i pannan pannan, gör det ont, pannan alltså. tycker jag också är lite obehaglig mm.
2: sen, sen är det viktigt att poängtera ska man göra microneedling så är det faktiskt viktigt att hitta en bra hudterapeut mm. Mm. auktoriserad och helst ska de jobba med sterila produkter också. För Hur det, vet man det? Ett bra sätt att ta reda på det är att besöka eh, SOR Sveriges hudterapeeters riksorganisation, deras, ja. hem, deras mm. hemsida. Där finns eh, en förteckning på alla auktoriserade hudterapeuter i hela Sverige.
0: Perfekt, alltså SHR.
2: SHR.nu nu. Perfekt.
0: nu är faktiskt tiden ute. Hur roligt det här än är. Mycket informa informativt och jag tror att det är väldigt många med mig och mig som eh, tycker det här ämnet är intressant. Och ju äldre vi blir desto mer aktuellt är det också. Man vill ju fortfarande tycka om sig själv och känna sig fräsch och, och, ja, pigg, och pigg och glad helt enkelt. Så att eh, jag tackar dig Håkan. Tack snälla för din tid. Jag
1: instämmer helt. Det har varit jättekul att ha dig i studion idag. Och jag får bara summera mig en grej här. Visst är det alltså så att det är aldrig för sent att börja ta hand om sin hud om man nu liksom har levt i den här okunskapen?
2: Helt korrekt, det är aldrig för sent
1: Nej, se på härligt. mig Åh ja. <laughs> oh, vad härligt, stort tack för idag Håkan Och till er alla andra som lyssnar Kika in på, vad heter det nu då? Riksorganisationen, vi nämnde nu SHR.nu ja, SHR SHR.nu SHR också nu. för att hitta de aktualiserade Mycket intressant tycker jag ja,
2: Super, tack så mycket för tack att jag fick komma
1: Tack och hej
2: of I Like Radio. I like radio.